0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。噔噔时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。今天这一期比较特殊，我们邀请了留声记的两位主播和我们一起探
1: 讨了一下社
0: 会的一些热门话题。如果感兴趣的观众朋友就请听下去吧
1: 。时差矿工的听众们，大家好，我是老李，我是博客《留声生记》的主播之一。我们的节目呢是以采访为形式，分享了很多在海外学习和生活相关的故事。我们也做了一个观影系列，有时也会专门请嘉宾们来聊聊关于女权话题，还有对一些美国社会问题的看法。欢迎大家通过小宇宙、苹果博客还有 Spotify 来找我们玩。很荣幸能今天到这里跟芥末还有墩墩一起聊天，我是老谷，我是留声机的主播之
2: 二，然后很开心今天来到时差矿工跟墩墩跟芥末聊天
0: ，好的，非常欢迎，好的，欢迎欢迎欢迎大家 ，OK， 那我们就先聊一下四字地的事情吧。
2: 因为其实过往也有许多这种明星进话剧院啊，进什么仁义啊这种事情，就大家都没有什么反应嘛，大家觉得很正常的，那他就是考进去的呗，还能怎么样？但是这件事是因为易烊千玺的粉丝先在微博上面大肆的吹捧，就是说啊，我有一个编制男友了，什么我我家哥哥考进了国画。然后他吹的。过于厉害了，然后才有人说，咦，怎么国画没有公示说今年的呃录取了谁谁谁呢？因为一般这种考编什么都会公示的嘛，然后大家就很奇怪，然后就去质疑国画，然后国画那边就磨磨蹭蹭才出了一个通告，就说哦，我们忘记公示了，然后就在这个事情的几天之内，大家就扒了很多，就说。哎，那他们到异地，就是他们不在，人不在北京，人不在国画所在地，他们是怎么可以去到面试的呢？他们是有没有考笔试呢？就有一连串的问题就被揪出来
0: 。对，然后最后就不断的发酵发酵，然后最后就变成了，嗯，我觉得闹得还比较大的一件事情。但是说实话，最后就是几位当事人的声明也没有非常怎么说，也不是特别有说服力吧。然后，所以就是想，所以我们到底在想，就是到底是什么造成了就是网友这么大面积的一种声讨吧？然后为什么对于明星考编我们会这么的排斥？我觉得很大一部分也是因为他们赚的实在是太多了，就是可能明星随随便便上个节目或者就是。就是可能参加个活动带一个品牌，就是几百万上千万的事情，但这种就是金钱对于我们这种普通人来说就是很难想象的事情。就是在这种情况下，他们都要去考编，就是进入一个体制。那我们普通人该怎么办？就是会有一种很迷茫的感觉
1: 。嗯，而且是不是还有一个算是体制内的人出来写了一篇文章，然后就说小镇做题家。所以，对这个事情后来也惹恼了很多人，<的>因为觉得他不但帮明星开脱，然后反而还就是嘲讽广大，就是确实是下了很多辛苦，然后希望能获得这样一个职位的人。其实“小镇做题家”这个名
2: 字本身就是有一点嘲讽意味的，就刚开始就说这些人怎么样，只会做题，<对>只会考试，然后然后就进到一个比如说大厂或者什么，但是。你一看到他居然被这个名字居然被用到了这件事情上，就即使你不是所谓的小镇作业家，你也会很愤怒。对，是的，
3: 对我感觉就是这个事情有很多明星或者名人他出来纷纷站队，也更加刺痛了我们这些普通人。就是我会觉得你已经拥有这么好的物质条件，为什么还要去竞争这个岗位？就是只是因为他是在体制内内的岗位。其次的话，其他明星的一些战队，然后也加剧了这种现象。因为我们普通人看到，这是我们这是一种很赤裸裸的一种一种什么说，就是就是两者都要兼得，或者说。呃，就是我普通人怎样都越不过的一个阶级，或者说一个特权的行为，所以说就是越演越烈。然后再加上最近各种呃疫情环境，包括种种原因，就是导致这个讨论这个的这个趋势不断的扩大。再加上、呃、那个四字弟弟在初中到高中的这个过程中，上有相应的录音，就是教育局的工作人员明确说是有相关行为的。所以说，再加上他们那边的一些处理，包括以那个主流媒体的一些晋升。其实我觉
1: 得这个，就如果像墩墩刚才说的，就是像明星，如果他是确实是在一个特权的这个阶级上，那呃，就是你其实可以看到，就是人在更高的地位的时候，他是不会考虑比他弱的阶级做的这些事情。比如说，如果我是一个有特权的人，那呃，就是我会去考虑像我呃，在我的这个特权阶级下的人嘛。我觉得这个才是很多人觉得不能理解的地方。但是，呃，就是因为他们觉得你已经在这个阶级上，那你为什么不能替下面的人考虑一些呢？但是，我觉得大部分的情况都是既得利益者，就是他不会去考虑，然后这件事情就很清楚的提醒了大家这个事实
2: 。嗯
1: ，而且其实因为，呃，你可以说考编
2: 对。明星来说，他没有看成是一件很重的事。就你看，很多人挤破头都要几万、几百个人去争那个位置，在他看来，就是我手指轻轻一动，我就可能可以得到的。所以，第一个是他们在被质疑的时候，他们拿不出合规的证据，证明自己是符合流程的去考的。第二个，我觉得很多人生气的部分在于，就比如说他们其中有一个人说。呃，虽然我当了演员，但我也很向往话剧。话剧是我的一个理想。什么？很多人生气的就是我还要再为我的下一顿饭操心，你居然可以追求你的理想，就是那种很大的落差
0: 。是的，就是感觉明星跟我们距离感非常非常远的一种存在了。他们在享有很好的物质条件，有很多人去追捧他。当然，明星也有自己的比较不好的地方，就是包括私生活被关注的太多，或者说会有人很多去骂他。但是我之前也跟我朋友讨论过这件事情，就是觉得有了这么多好的东西，那么理所当然的他肯定也要承受一些东西。他们明明有拥有这么好的生活，又拥有这么好的物质条件，然后。却要这么轻易的，就是获得了我们想要的东西，并且可以在那边说，就是想要追求一些梦想，追求一些美好的东西。但是对于普通人来说，追求梦想，或者或者说追求自己内心的东西，已经是很难很难的了。因为对于很多人来说，甚至要一份稳定的工作，然后一个稳定的生活的地方，已经是非常难的事情了。在这种情况下，本来普通人和明星可以保持一种就是敬畏分明的一种，就没有在接触到的时候是可以理解的。但是当明星真的就是说踏入了我们所熟悉的一个环境之后，就会侵犯的感觉嘛，就是感觉都我这么有钱了，为什么还要来我们的地方来占领我们的东西？嗯，但这么说又把明星说的好像
1: 有点跟我们不是一种就是生物了一样。我觉得有几个方面，就是因为首先就是这个明星他本身值不值得他已经拥有的这些特权是首先我们需要考虑的。当然，这是一个更大的话题，就是内娱的明星到底值不值这些他们获得的利益。然后再其次，我觉得还有一个很重要的部分就是这些明星他们呃，不管是考公也好，然后去做别的事情也好，就是这些东西。对于他们来说，就像芥末刚才讲的，很轻易；然后对于普通人来说很难。但是他们哪怕不需要付出什么，他们的阶级已经保护了他们，就让他们可以得到普通人很难的。那这何尝又不是一种高阶级然后对低阶级的压迫呢？就是不管他这个人本身水平如何，他在这个圈子里就意味着他可以从底层人身上就是剥削了。其实我是这么感觉的。所以这件事情他是非常。我觉得是可以看作是一个特权阶级对底层人民的剥削，但是我觉得它是一个常态，就是只不过你觉得其他什么当官的人或者很有钱的人，他们一定是有什么能力才到那个位置上的，但是事实上就是你如果进了那个圈子，你什么都没有，你依然可以从别人身上剥削，我是这么觉得的
0: 。哦，所以有这么多人想要成为主播或者成为网红、成为明星。呃，有没有一种可能，就是想要获得这种特权，然后反而去剥削自，己，就是就是比自己相对来说可能没有那么特权的人？所以就是现在很多小学生、初中生，就是很多人都想要去做主播。其实可能在内心深处，他们会觉得成为主播或者成为一个比较有名的人，可以获得一种这种所谓的特权，可以把自己跟普通人区分。转而去压、去剥削，就是可能获得一些嗯利益这个样子
1: 。我觉得这个每个人都想，就是每个人都想自己是得利益的人。但是我觉得就是很明显，就是你看那些胡咖，因为我今天早上刚刚看了有一个博主叫吐槽员，然后做了一期视频，然后去讲胡咖。就你看那些胡咖，就是他胡到呃，我虽然我是那种二 G 网冲浪的人，就是我不是很红的人，我都不知道。但是我不知道他们。但是他们依然肆无忌惮，那就是谁赋予了他们这种能力呢？所以这个才是让大家意识到危机的，就是你发现他可以随时把你拥有的东西或者拼搏的东西夺走，嗯、而且他不需要付出任何代价
2: 。而且我觉得明星，明星有一个，<笑>而且我觉得明星有一个更加大的危害，就是他吸引了很多流量，然后吸引了尤其是女性的时间跟精力。就当你的时间精力都花在了去所谓的幕墙，就幕墙这个词是没有贬义也没有褒义，就是因为我们看到一个很光鲜亮丽的东西，一个很有权威的东西，我们会不由自主的想去靠近。OK， 这我理解。但是你花了太多时间在这个上面，就是你的时间精力都被榨干了，真的<对>就是你就是一直被剥削。对
1: ，上班被老板剥削，下班被哥哥们剥削。<笑>哦， oh, oh. 好惨。嗯，有没有种可
0: 能，就是就因为我有朋友，就是包括就是，呃、uh, ，之前追星追的很狠嘛，因为他觉得就是这些哥哥们，就是会给予他一些精神上一些精神上的力量，就是可能包括这些。嗯， uh, 他们可以看到他们的舞台啊，或者可以去见面，就是只要能见个面，握握手或者对视一下，就感觉能获得到非常多的就是精神上的鼓舞吧。哎，这种就很玄妙，这种很难说。就对于追星的人来说，他们可能不觉得这有什么问题，就可能花大把大把钱，就是为了哥哥支持他们，也是一种。不知道，可能对他们来说，其实还
1: 挺享受这件事情。我很怕被冲，所以我就不说了<笑><笑>、啊。但是我觉得这个就是社会给你的规训
2: 啊，嗯，就是消费就是一种失权的表现
0: 。表现 OK， 那我们我们就换一个话题吧。<笑>
1: 哈哈哈谢谢你们保护了我，哈哈哈没有保护我们所有人
0: ，好吧，毕竟是我们四个人都在录。OK， 来，那我们来下一
3: 个话题。嗯，那我就想引申到，就是我们在海外留学或者说工作的过程中，有没有建立或者经历过一些特权？那我想提的就是机票。就比如说，有一个帖子，就是有一个英国人，一个欧洲人，他购买到了非常廉价的直航的机票，飞到国内。哦、嗯，我好像
0: 看过这
3: 个。对，但是相比较留学生或者普通人，或者说在外打工的人而言。我、oh, 你需要就是回国的路程是很辛苦，而且并且充满着种种不确定性的，<对>因为你要面临你的航线是不是,是不是会被熔断，嗯、其次你要在机场排甚至十小时以上的队来去做那个核酸检测。嗯就是前一阵的时候核酸检测，而且还要就是三天两检，或者说24小时之内也好， 4 8小时之内也好，你可以想象， 48小时之内的话，你又要收拾行李，因为你如果回来，你的行李很多嘛，又要去做核酸，然后又要避免要感染，然后又要担心你这个机票会不会熔断等一系列复杂的问题，你怎么？但是相比较其他有特权的人而言，他们就很轻松的就。回来了，很轻松的就飞出去了，很轻松就回来了。嗯、所以说，想问一下大家有没有经历过这些在海外的过程中有经历过一些特权的事件
1: ？我觉得特权的话就很很明显，就是
3: 呃，我有认识的朋友，他
1: 爸爸在名校，然后他就是去了名校，然后他成绩本身就不是特别好，然后我也有认识人，就是通过体育考进名校，我觉得这种算是特权吧。但是这个可能就不太算是中国人常想的那种
3: 特权，对。那或者说，有没有经历过，就是有一些国人，尤其是留学生也好，他们在国内的时候就是很遵纪守法，但是到国外之后就是很很放飞。就是那个放飞，是指有做了很多诈骗或者欺凌，在国内不会做的人，甚至说伪装自己是一个有钱人的样子。包括最近小红书有一个 U C L 轮的公主事件，她就是在自己的社交网站上，或者说自己的朋友圈，就是打造出一种很精美的、很很很很贵的，就是各种奢侈品加深的那种人设或者形象，但是实际上实际上是。家里条件也一般，但是而且还经常欠别人钱，这种欠自己的同学、留学生钱，这种形象，就是他们为什么会出现这种行为呢
1: ？觉得可能，呃，留学生群体本身他，在美国或者说在任何国家，然后他是比较就是扎堆儿的，扎堆儿了以后，然后你可能大家都来自中产，或者说家庭收入还可以的。那你就是想在这个圈子里得到认可或者什么，你的竞争就其实就是比以前更激烈了。因为你如果在一个就是完全平均分配的社会里的话，你如果是中产，那你就就是已经算是有一些特权了。嗯，但是你如果在一个就是已经把底层就是其实就是给砍掉了嘛的一个群体，或者说限制了一些底层的群体。那你可能就是竞争会更强，我自己的感觉是这样，但是我就是是很主观的一个观点，大家不要喷我，敢说不敢当，<笑>嗯
3: ，<笑>哎，那这就像芥末之前提的，就是留学是否成为了一种特权？包括那这样留学的意义是什么？留学当然是特
2: 权啊。你想一想，在中国有护照的人才有多少？然后你有护照还能得到一个外国的签证的人才
1: 有多少？对，我觉得肯定是。你还要交学费、来回机票的钱、生活的钱，这些其实都是很大的，就是一是一很大的压力吧。我只能说，对。
3: 嗯，那我想问，就是当我们，就是尤其是我们在做这种留学生活分享的一些自媒体平台，那我们去去把它抛在我们的平台上的时候，它是否就已经带了一种，呃，偏见或者说特权、留学特权的视角呢？那对就是有一些听众他可能没有留学经验的来说，是不是他们就会不舒服？呢
1: ？我自己的感觉就是，我最早开始想。分享的时候，是因为我只了解这些，就是就像我刚才也明显发现了，就是我根本不了解考公，然后我，所以我根本就没有办法去讲这些，就是我只想去说我自己知道的，然后自己清楚的一些东西，所以我觉得可能肯定是有局限性的，因为这个不是所有人相同的经历嘛，但是我觉得对于我自己来说。我就只知道这个，所以我只能知道这个。<笑><笑>我不知道老古老古怎么想。对
2: ，<笑>我觉得这个问题很好哎、欸，就是反思一下
3: 。因为就比如说我们在那个，就是我会发现留学生有一种通病，就是也不是说什么通病啦，就是说有的时候可能会中英夹杂。但是你比如说敢丢啊，但是你如果说没有留学经验的人来说，可能他就不会明白这个丢、嗯、是什么意思。嗯或者说这个地儿为什么就用到这儿？或者说这个地儿怎么拼？它是一个什么样的单词？嗯、那这样的话，在于，就是如果我没有留学经验去听你们这期关于留学分享的博客的时候，嗯、就会对我造成一定的障碍。那我那这样的话，嗯、你们是不是就带着一种特权的视角或者阶级来去这样传播这个东西？对，包括我去跟我没有留学经验的同学在，嗯呃，在交流的时候，有的时候。因为你觉得那个英文单词放在那个语境，它就是最合适的一种表达，但是他们就很不习惯我这种表达，就、嗯嗯、是甚至会有的同学会说：“哎，你这样有点装，哎，有点装十三，哎，这样对。嗯”嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。但就是你会天然的觉得会讲英语是一种上层阶级的体现吗？对，我也是在说这个。就比如说我现在突然讲上海话。然后比如说我讲的话里面夹杂几个上海话，就然后你来听的话，你会觉得我有特权吗
0: ？哎，这个我觉得有点微妙。说实话，就是因为我是苏州人嘛，然后你如果是你突然冒出来上海话的话，我觉得 OK 啊，因为呃，就都是无语区的嘛，所以我觉得就是作为同为，嗯嗯嗯，嗯嗯可能这个就是一个小地方特就是。一个语言片区的一种特权吧，嗯嗯就是我们作为无语区的，我们都是能互相听得懂江浙沪这边的。但是如果，嗯,嗯,嗯，就是如果我听粤语，我就听不懂了嘛。那如果对于他们就是全都是讲粤语的那一篇来说，他们又有他们自己的特权，就是语言的片区会有不同的语言的特权，嗯，就是这种感觉
2: 。其实就是的那个点在于，我讲了他听不懂的东
0: 西，嗯。会有一种被排在外面的感觉，就是你讲我讲了我听不懂的东西，就是感觉啊，就是你是不想让我听到吗？还是就是感觉自己被排在外面，感觉没有融入到就是这
1: 种环境。嗯嗯嗯、明白，明白。但是我觉得我自己就是会反思，就是我会尽量不讲英语。就是如果是就是因为有的时候话赶话说的很快，然后确实是无法就是无法一时间习惯过来那。就是我自己也不是想这样的哦，我也是，嗯。但是我觉得从另一个方面来讲，就是我不觉得讲英语是有任何特权的表现，因为本身就，就是这个世界有这么多语言，就是本身就不应该把讲英语这件事情视为一种。就我觉得这话出来又要被骂，就是我今天
3: 要被夸
1: ，<笑>又要被骂。<笑>就是我觉讲英语这个事情本身就没有什么。就我刚来留学的时候，我会有一个就是美国人比较容易发音的名字，就比如说英文名字。但是后来我就无所谓了，嗯、我就用我的中文名字。就是美国人，就是我就逼着我就说你为什么就是不能读，或者说你为什么就不能费劲的去读代表我的。名字的这样一个东西难道就是因为它不是你常见的语言吗？就是这种感觉，就是就是我希望能把语言的权利就至少握在我手里，因为中文是母语，所以我希望就是我不觉得中文就是从任何方面来讲就是跟英语有什么高低之分，所以就是我讲英语那只是就是我的习惯，那就像我我会讲儿化音，然后嗯
2: ，我我不会。<笑>
1: 就是它是一个，它其实归根到底是一个，就是你会不会觉得自己没有被放在一个群体里的？但是事实上，如果从我的角度来看，我觉得就它只是我习惯，然后不小心造成的一个就是情况
2: 。但其实这个也让我想到一个很怎么说，很严重的问题，就是英语霸权的问题。就是比如说你。对对对在海外读书，就比如说你在英语使用英语国家使用英语的国家的海外读书，就你一般你看的资料是英语的，然后你读的资料是英语的，就你要做研究是英语的，你写的论文也要是英语的。就可能你明明你用中文，你用你自己的母语写的东西可能好一百倍，但是你就是要被迫用英语来表达，然后英语完成一份报告
1: 。对，我觉得这个就是很很。痛苦的一件事情，因为我们所有人出过国都考过语言考试嘛，就是，就是我凭什么给你交钱还要去考你的破考试？对，是的，是的
0: <笑>哎呦，这我觉得这个问题，我感觉就是全世界范围内的了，就是英语霸权，就包括我之前有听过别人分享，就是可能在欧陆那边学习。就是其实语言霸权这种事情会渗入到很多地方，<对>就是因为英语霸权的话，很多视角都是以就是西方，然后这种英语的视角去看的，<错>就是会忽略很多本地人，就是包括讲不同语言的人的感受。就我觉得这种语言的霸权，就是会体现在就是学术上、生活上很多方面
2: 。对，而且流行文化也会有影响，嗯<的> ，K-pop 的歌。<笑>对 K-pop 歌全都是英语名字
1: ， uh, 全全就是不会，<笑>而且就是 K-pop 的歌手，就是他们不会讲英语也要唱英文歌，就是为了就是发展。哎、嗯，包括国内其实有点这样，很多唱那种<对>就那种 hip hop，
0: 就是怎么样都得跟英语搭上点关系，就感觉啊自己很牛的
1: 样子、嗯。但是我稍微辩解一句，因为中文押韵实在是太困难。它很难，就是像英文，因为英文的音就是两个音吧，好像就就是那种音调。然后中文你想，你像有如果有四个到，甚至五个，那个就比较困难。嗯
3: ，对的。哎，那我想问一下，就大家有觉得留学这个这个赛道，因为你如果想考研的话，要么就是在国内考研嘛，要么你就是在海外深研这种。然后这种就是越来越多的。普通人，尤其是小镇青年，或者说来自非一线的人，然后涌入这个留学赛道，他能否帮助呃小镇青年，或者说来自非一线的人增加一些雇佣价值呢？或者说能否实现这种学历飙升，或者说跨越阶级的一种途径呢？这个问题很难，因为我自己不太
1: 是这个背景，所以我觉得我说的肯定有偏颇，嗯。但是我，我其实自己觉得，就是这个事情是，就是其实说白了，就是很很卷，卷的大家都就是没有办法了。就是你，呃，出国留学，说实话是一个非常出力不讨，也不能说出力不讨好，就是它耗费了你很多时间跟金钱。就是如果可以的话，就是我相信很多人会希望可以在家，然后或者说在中国。完成自己的教育，完了我就要被骂了，就是不敢说，因为就是，那我觉得他本身就是太卷了，因为大家都觉得啊，出去读书会比较有助于自己未来的发展，所以那别人出去读书呢，我就也得出去读书，因为我要竞争嘛。嗯
2: ，但但我觉得如果你出国留学是抱着一个。我能，我以后能赚回学费的一个想法，你就很危险了，就因为
1: 大概率是
2: 没有办法赚回来，对，很困难，对对，对
1: 除非是就是有奖学金啊之类的这种，对，而且因
2: 为现在就是出国人越来越多，然后特别是在国内的话，学校的认知度并不是一样的，就可能大家只认识那几个。什么常青藤的学校啊，嗯、排名前二十的学校，可能你读一个小一点的学校，或者比如说文理学院，尽管你那个专业可能非常好，然后你读出来的效果也非常好，但可能你回到国内去求职，那个含金量就不一定会这么高。对
1: ，它受很多限制，而且我其实觉得它，嗯、呃，变相的也是，就是因为你。如果想上很好的学校，就是你要付出非常多东西嘛。那其实上金钱上也要付出更多，因为学费起码就最更贵，私立学校就是比公立学校贵，起码在美国这种就又怎么办呢？而且因为现在中国出国的人越来越多，就我不是特指某一个学校啊，但是有一些项目就是它确实就是它建造起来的时候，它就是希望等于是以你的学费换一个文凭这种。就是他不太注重学生在学校里的体验了，所以其实就像老谷说的，我觉得就是你要看你的心态是如何的。完成弯道超车这件事情，就是是非常非常困难的。就是因为我没有，就是因为我有认识一个朋友，然后他就是上了哈佛，但是。他依然选择了，就是回到一个非常普通的工作岗位，或者去社区里工作。就是那你能说他上哈佛就是没有意义，或者是没有帮助他完成弯道超车吗？就就我我个人觉得是很难定义的这种。
2: 嗯，而且我会觉得我们有时候会幸存者偏差，就比如说我们看到的媒体。呃，会去报道的人都是，比如说什么从农村出来的，家境贫寒，然后靠自己努力考上哈佛，最后创业成功，身家几千万、几个亿，就觉得哇，好牛啊、哦！这也是一条路哎。但是你想一想，就是还有多少想要通走一样的路，但是没有走通的人
0: ？就这这这种，就是我们能看到的成功的案例，其实底下。不知道有多少人失败的那种血与泪在下面做铺垫的，就是我觉得想要真的靠，啊、哦、学历或者留学去实现一种就是阶级跨越或者实现那种比较宏伟的梦想，还是挺难的，就是。你得在我觉得学习的时候，真的付出付出很多东西，你才能说有几率，也不能说百分之百得到你想要的东西。所以我觉得很多时候还是得怎么说呢？还是得接受现实，然后，嗯，就祈祷自己幸运一点吧。嗯
1: ，但是没有了。我觉得就是你努力的去寻找机会，就肯定还是会有机会的呀。
3: 就是他不可能，就
1: 是你哪怕不能完全就是什么从，呃贫困线以下跃到就是什么收入前百分之一，但是你肯定就是也会为自己争取到一个比以前更好的生活，所以就是努力是有用的。但是我只是觉得，就留学本身来说，他也不可能帮你一下子就是一飞冲天的那种。对，是
0: 的，是的，就是。他给了你这个机会，就是留学是给了你这个机会，这个平台。但是到底最后发展成什么样子，嗯，还是得靠自己努力的。就我身边有很多例子，就是就是有很努力，然后在 networking 这种东西，然后最后也成功获得了想自己想要的工作或者自己想要以后申请的学校。所以我觉得努力肯定是有用的，但是不要就是觉得就是说。百分之百会成功吧？还是要放平心态。但是，嗯，我觉得刚刚老李说挺对的，推荐大家去豆瓣那个组
2: ——海归废物回收互助协会
3: 。<笑>我看过那个组，<笑>我经常刷到。<笑>那我们那接下来我想聊一下，就是我们呃有没有从？比如包括，尤其是最近比较火的二舅， 9, 包括我想推荐给大家一个诗人，他是一个矿工，就是很很不起眼，在矿下干了差不多四五十年那样。然后我读他的诗的时候，他叫陈年喜。我读他的诗的时候，我会被他诗里的那种生命力给。就是你会发现有很多各种物质条件，包括各种基础，甚至出身背景都不如我我自身的人，他们都在很积极、很努力地去呃接受呃这个出身的也好，不公平也好，去积极努力地去生活。然后呢，想问一下大家有没有在这种普通人的身上去获得一些感动，或者说获得一些更想要积极生活的一些力量呢？嗯。
2: 我有在 B 站看一个，呃，家政阿姨，她就会录一些短视频，然后教大家一些做家政，比如说怎么样快速叠被子，然后你的冰箱脏了有什么快速清洁的方法，然后她之前就有录过一个介绍自己，就说她因为要。供养孩子上学嘛，然后他一直都是做家政的，然后以前做过一些，比如说工地上的长工、短工，他都有做过。他就是让大家不要放弃，然后这是让我觉得很积极，很怎么说，他就是积极面对生命中给他的挑战吧。但是我不会太怎么说。就是靠他的苦难来慰藉我自己，我更多的是真的在学他的生活小妙招，然后就是真的在把这些分享给别人。因为怎么说，就其实跟二舅很像，就是我不会觉得，就是驱使我前进的动力需要依托于去看别人有多惨，但我很珍惜他们的就是乐观向上的品质。嗯，对，
1: 我最近在看一本书，我跟。老谷之前应该也讲过，就是叫呃疫情中的声音吧，应该是就是《Voices from the Pandemic》。然后我觉得，就是我真的是沉迷于这本书，就是他就是收集了美国各地人，就呃在疫情中因为遭遇了很多苦难，然后不管是活下来还是生重病，还是遭遇了什么，然后就特别特别惨。然后其中有一个老哥，他在呃，夏尔良应该是附近。然后他住的那个地方，就是是一个叫什么食物荒漠，就 food desert。然后他就是他周围的邻居是没有办法去买，就是没有办法去买菜的，基本上就是他的。林住在那个地方的人需要走一个英里，然后去等一个一个多小时才来一趟的公交车，然后转三趟车，然后才能去沃尔玛或者是大型超市去买菜。就是我看到这些人的故事，我就会让我经常去想，就是说是什么造成了这些东西的发生。就我很欣赏他们的品质，然后我也觉得非常的不容易。但是我觉得就是不能忽视的一点，或者是让我自己觉得我必须要继续去好好生活，或者是去努力的一点，就是就是这些很多问题是人为的，就是你像这个开杂货店的老板，他就是因为住在美国一个比较贫穷的社区，那你住在比较贫穷的社区，那你的自然条件就不好，那是什么导致了这个社区贫穷呢？那就是因为美国有一些种族隔离的政策。所以我觉得，我看很多普通人的故事的时候，他就是在提醒我，就是其实让这个世界有很多问题，而且这些问题都是其实需要人去解决的。其实很多时候看这种类型的书，包括
0: 看到别人就是可能先发生一些问题，啊、然后啊，这么说可能会有点消极啊，但是我觉得单凭一个人或者说以自己的角度来看，就感觉很难去做些什么去改变它。就作为一个普通的学生，就会时常会有一种无力感，就是，哎，不知道怎么形容这种感觉，就是感觉自己的力量还是太渺小了
3: 。嗯，对的。包括有看，因为我有在关注一些，包括日常摆摊或者说其他的各种，或者说要转发求助的一些信息或者之类的，你所能帮助的其实也不过是一个转发，或者说呃，就是在学地基础上去捐点钱之类的一些什么。除此之外，你没有办法去真正的去感同身受他们所正在经历的一切。呃，包括有在看一些就是普通人他在分享他们的日常生活，我的确从他们的身上汲取到的力量，同时我也会自省，就是呃，如果我遇到这样的苦难，包括他们身上有哪些特质是值得我去学习的，
1: 嗯，没有，我觉得就是不要太不要太低估，或者说太就是觉得自己什么都不能做，因为我觉得就是因为我自己记得就是我们。在平台上，比如说刚有第一个粉丝的时候，就是很开心，嗯，就是就是我觉得，对对，就是那种时候，你会觉得啊，这一个人就是他都能让我这么开心，所以你想想，你在给别人转发东西，或者说帮他就是写任何东西的时候，你想一下，就是你对他来说意味着什么？你可能就是他那天最开心的事情，就是所以就不要低估这些力量。我觉得很重要的就是要记得。他们的故事，或者说你知道这个问题在这儿，然后你之后就是遇到相似的问题的时候，你还会想到，那他以后就会成为一个连接，然后你自己是有有很多能力的，因为你就像什么十万、什么一百万粉丝，那也就是每一个人啊，那你为什么就是你自己作为其中的一部分，然后不要看清自己的力量
0: ？我开始给他
3: 灌鸡汤了，又开始<笑>。
0: 哇！瞬间有感觉被激励到哎、欸！<笑>
3: 哎，对的，哎、啊，我我和芥末要想说要感谢一下来离，因为那个来离是我们第一期的第一，在小宇宙平台第一期的第一个评论。<笑>
1: 你你<笑>没有没有没有，我真的我真的，因为我当时看《石沙矿工》的时候，我就觉得啊，那既然有人跟我们做就是类似的，或者说在看类似的角度，那我觉得就是互相支持嘛，对吧？所以。不要低估自己的力量。对，大家都是<笑>流泪了。对,对你刚
0: 刚说那个，真的还蛮有感触的，就是很多东西不要看太宏观，就是比较专注于身边每一个人、每一件事，然后能就是做出一些改变，然后改变身边的一些人的想法，或者做出一些改变，我觉得就挺有意义的。就是没必要，就是看那么宏观，就是去看那些东西，可能会比较让人感觉。嗯，没有力气，但是我觉得对老李刚刚说的挺好的，就是关注一下身边的人，然后做出一些改变，就挺值得的。<笑> OK， 那我们其实也聊的差不多了，对，然后咱们要不浅浅的，就是结束。非常感谢老李和老古今天来，就是串台，然后聊的非常开心，就是以后希望也有机会，就是能进行，就是。更多的交流嘛，毕竟时间还长，咱们录播课估计也会继续录下去很久很久。对，然后就再次感谢一下我们今天，就是聊的这些东西，就让我感觉收获良多。嗯
3: ，对，墩有什么想说的吗？嗯， uh, <笑>谢谢了，李和拉谷，然后也希望听众朋友们多多去关注《柳声记》，多多关注时尚矿中，关关注我们两个平台的之后未来的发展，好吧？谢谢。